0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天继续呢，给你们讲历史段子。前边呢，咱们聊了《道德经》的故事，其中呢就提到了一个无为而治，而对无为而治非常热衷的，就是西汉初期的几位皇帝，比如说汉文帝和汉景帝。那说白了啊，就是佛系的搞经济。经过秦末乱世的闹腾，爱骂人的刘邦成功 K.O. 了套马的汉子项羽。那建立了西汉，刘邦呢就是汉高祖。可同样身为皇帝，和前边秦始皇比起来，除去还算丰富的后宫生活，那在其他方面呢，他很憋屈。原因很简单，因为西汉太穷了。怎么说呢？据说刘邦有一次打算出门，连四匹颜色相同的马都凑不齐，可以说呢是非常没有排面。你想，皇帝都这么惨。老百姓还用说吗？刘邦呢，很想打一场脱贫攻坚战，但是呢，没上手就挂了，留下儿子汉惠帝和媳妇吕后继续努力。不过吕后的经历都在对付刘家的男人们和家庭矛盾比经济矛盾不算事儿。那这段时间倒也不是啥都没做，开始流行一套学说，叫黄老之学，提倡无为而治、休养生息。说普通话就是。都别折腾了，哪儿凉快哪儿呆着去。那这种看上去偷懒的行为呢，却产生了躺赢的效果。尤其是后边汉文帝和汉景帝充分发挥了他的精髓，于是呢，就有了西汉第一个盛世——文景之治。这个无为而治呢，也不是代表什么都不干。那咱们说深一点，老百姓手里有粮食呢，心里就不慌。所以呢，脱贫致富第一步就是在土地上做文章。但是土地有限。之前呢，大秦靠抢人头立军功，后来呢又是修长城，又是挖皇陵，再加上各地起义，结果呢，西汉初期那是土地剩了一大堆，人呢没活着几个。那为了拉起 GDP， 用好剩下不多的劳动力，每一个老百姓都分到了土地，这个呢就叫明田制。有了地，吃饭问题呢就好解决了。不光如此，还有温馨体贴的减税大礼包。历史上呢，种地是要交田税的。那在西汉，这种农业税收的是一代代的粮食，国家收的多，老百姓就吃的少。这很明显不符合让群众吃饱喝好的用餐原则。于是呢，就定下了十五税一的田租，也就是收了十五袋粮食交一袋即可。后来汉文帝觉得还是高，直接呢改成了三十税一，甚至呢有好几年还不用交。所以，之所以西汉初期会很快出现盛世的状态，可能是因为田税最低。而下次希望出现在田野上再次彻底消除农业税，就是公元2006年
1: 。2005年12月29日下午15时04分，参加第十届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议的代表。在北京人民大会堂，郑重地按下了表决器。会议以一百六十二票赞成、一票弃权、零票反对的结果通过决议，废止从一九五八年起施行的农业税条例。自二零零六年一月一日起，中国将全面取消农业税。当时国内主流媒体大都以“告别农业税”为题，对这一重大事件做了大量报道，高度评价取消农业税，标志着工业反哺农业的历史新趋向
0: 。那家家户户有地种，就解决了温饱，甚至呢还有余粮。那这么好的政策，老百姓自然拥护啊。作为汉文帝的加分项，减税所有人都点赞，但是背后呢有一种难言之隐。其实呢，也不是皇帝大度，他不想收。问题呢，他是真收不到啊，因为实际征收田税的时候呢，要丈量土地，登记在册，然后呢，推算收取粮食的数目。整个流程呢是漫长且繁杂。这种国家级的项目得靠大量深入民间的基层管理来推进。但不好意思，既然国家是无为而治，所以呢，公务员就没那么多。再加上其他原因，收田税这种费力又不讨好的事倒不如少收一点，就算是减负了。那国家收入少了，皇帝不担心吗？是的，他不担心，因为呢还有别的收入啊。那在西汉，每个人呢都会被国家征收人头税，这个呢叫赋，它是这么征的：成年人每人每年一百二十钱，七到十四岁的小孩每人每年二十钱。而每个成年人还要帮国家扫地修路，那这种硬性的义务劳动叫耕。如果不想劳动，掏钱就可以免掉，这笔钱呢就叫耕赋。这里的各种赋征收起来呢，全变成了铜钱而土里长不出来钱，卖掉粮食呢自己吃的就少，可以但不划算。所以呢，西汉的老百姓除了种地，还得多才多艺，木匠、织布、种菜。等等，这样呢，不仅能够贴补家用，还能拿去卖，用来交税。但既然是买卖，商人为了有更大的利润，难免呢就会压价。这个呢，无疑又是一种剥削。虽然田税不多，但其他苛捐杂税呢是一点没少，老百姓的压力自然还是大的。不过呢，好在文景期间，皇帝对于百姓的苦还是体会得到的，各种赋也少，那参加的义务劳动呢也不多。这儿呢，就聊到了货币。不过关于钱的事儿呢，咱们得往前推。话说秦始皇统一货币，可刚造出秦半两没几天，秦朝呢就没了。无奈之物，人生最痛苦的事情，你知道是什么吗？嗯、人死了，钱没花
1: 了
0: 。那这么惨的事儿，算是便宜后边捡漏的。所以说呢，听节目的，对，就是你戴眼镜的那个，你老留着钱干嘛？你就不能给媳妇买个手镯配个坠儿吗？一天天的，所以呢，秦半两在西汉初年还是流通的，不过确实因为它太重，也就是面值大，因为物资匮乏，所以呢，能买的东西不多。什么概念呢？就是你去楼下买油条，拿着百元大钞，结果呢，只能买一大堆的油条，连个驴肉火烧都没有。为了让老百姓用着方便，平常呢更好的做买卖，于是呢就新造了铜币投入市场，勤半两呢就不用了。这个呢本来是好事儿，但是呢造假币的来了，可以说呢是道高一尺魔高一尺二。能工巧匠们发现，给国家的真钱做点瘦身运动，然后呢再稍微整理一下，假币就出来了。而且更加魔幻的是。大家身上都带着假币，用起来那是格外顺手，还理直气壮。这个意外的遭遇让民间造币业沸腾了，竟然，假币呢也是越造越假。最夸张的是，只剩了外边一层薄薄的金属圈儿。买钱呢
1: ，买早点呢，看着一块钱，嗯、眼泪下来了。大姐，那、嗯、是假的呀。是。对呀。啊，啊是假的。我、哦、还是假的，怎么着？你这要是印的都对得起话，你这是铅笔画的，真的
0: 。啊、那这种假钱呢，也被老百姓称为是假钱。那大量的假币让西汉出现了严重的通货膨胀，而真币只要投入市场，出来的就是假币。实在想不出来办法的汉文帝出大招了：你们不是造假币吗？行，你们就来，有能耐你就造，我接盘，意外吗？别的皇帝招安招的都是人。他招的呢是假币，那在汉文帝的默认下，各家铜币呢是纷纷转正，开始直面残酷的市场竞争，最后呢竟然胜出了两家，一个是邓通的邓氏造币厂，一个呢是吴王刘濞的吴国铜矿。就因为他俩钱造的数量大、品质好、质量有保障，受人欢迎，所以呢也成了货币界的主流。但仔细看就能发现，这两家呢是典型的国字号企业。所以汉文帝看上去是放弃治疗，却歪打正着的让假币越来越少。所以呢，有时候放弃未必不是一件更好的选择。但是有利就有弊，放开铸币权虽然稳定了货币，却让一批人先富了起来。特别呢是吴王刘濞。所谓钱壮怂人胆，男人有钱就变坏。刘濞呢居然动起了当皇帝的心思，暗地里是招兵买马。等汉文帝一死，就联合几个诸侯王起来造反，这就是著名的七国之乱。好在汉景帝采用名将周亚夫的策略，平定了七国之乱，继续文景之治
1: 。历时三个月的七国之乱被平定，随之，汉景帝刘启以承办参与叛乱的诸侯为由，对国内多数刘姓诸侯进行了严厉的制裁。楚王刘戊兵败身死，吴王刘濞逃亡。参与叛乱的胶西王刘昂、赵王刘遂、济南王刘辟光、淄川王刘贤、胶东王刘雄渠，以及齐王刘将闾也相继自杀。至此，国中诸侯势压中央、伟大不掉的局面得到了彻底改变
0: 。那经过这次教训呢？汉景帝重新把铸币权又抓到了自己手里。一句话，谁敢造假币就收拾谁。那经过文景之治，老百姓的生活水平呢是大幅度的提高，而且呢，爷儿俩还非常节俭，不泡妹子，不修宫殿，过着低碳环保的生活。国库里的粮食多的简直都已经开始腐烂，穿钱的绳子甚至都断了，铜钱洒在地上呢，简直都数不过来。那西汉到了汉景帝是终于摆脱了贫穷。这么大笔财富作为遗产就留给儿子吧。文景之治呢，不仅让老百姓生活得更好，同时呢也养肥了一批人，其中呢主要就是商人。他们通过一些手段占了良田，聚集财富，甚至呢还有了爵位，有了特权。汉景帝呢是很想干点什么，但是呢已经力不从心，算了，这个呢也作为遗产留给儿子吧。所以呢，真的不用急，因为这些人呢，到了汉武帝的时候都会死，因为呢，古老的东方马上就要兴起一种神奇的技术，那就是炼金术。